0: pas comme les autres. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures et demie. Évidemment, on est à quelques secondes de ce point de presse, tant entendu du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Il est accompagné du docteur Horacio Arruda et aussi de la ministre des Sports, Isabelle Charret qui va nous faire une annonce concernant, j'imagine, le passeport vaccinal et la tenue des sports d'équipe. Je pense qu'elle sera avec Christian Dubé aussi à 15 heures pour en parler. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, le ministre Roberge, pour nous apporter des précisions sur cette rentrée-là qui est très, très, très dernière euh, minute. On va au point de presse.
0: La parole est à vous. Merci bien. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour ce point de presse qui est attendu pour euh, donner davantage de précisions sur les éléments qui vont guider la rentrée, qui vont permettre à tout le monde de fréquenter nos écoles, de garder nos écoles ouvertes. Je veux évidemment saluer ma collègue, Isabelle Charest. Bonjour Isabelle. Ministre déléguée à l'Éducation et ministre de la Condition féminine et docteur de la Santé publique. Merci beaucoup d'être présent et de nous avoir aidés tout au long de la préparation de cette rentrée qui est, euh, qui est imminente, évidemment. La mise au point qu'on fait aujourd'hui, les ajustements qu'ils font aujourd'hui, euh, arrivent après les ajustements qu'on a fait le 11 août. Mais je vous dirais, après même euh, la mise en jeu qu'on a faite en juin dernier, très tôt, pour permettre au réseau scolaire de s'organiser, de se préparer. C'est important de le dire, la plupart des éléments très importants, structurants, qu'on a annoncés en juin, tiennent toujours. Euh, par exemple, on avait annoncé qu'il n'allait pas avoir de bulle classe, ce qui est très important pour nos jeunes et pour l'organisation scolaire, pour planifier l'embauche des enseignants, pour faire les horaires des élèves et s'annoncer en juin. Et c'est encore, évidemment, en, en force. Euh, pas de fréquentation en alternance pour nos jeunes de secondaire 3, 4, 5. On l'avait annoncé en juin, ça fonctionne toujours. Ça a permis au réseau de se préparer à l'avance. Euh, le transport scolaire. L'an passé, on ne pouvait pas avoir le nombre régulier d'élèves dans le transport scolaire. Cette année, euh, c'est possible de le faire. Donc, euh, ça aussi, c'est très important je vous dirais, cet élément-là, parce que euh, quand on change le nombre d'élèves dans les autobus, ça change les parcours scolaires et parfois, il y a des élèves euh, dont les parents sont séparés qui avaient, l'an passé, pas le transport voulu et requis. Cette année, c'est possible. Et évidemment, euh, le parascolaire, les programmes de sport et d'art-études, tout ça s'était annoncé dès juin et ça a permis au réseau scolaire de jeter les bases, de se préparer, d'avoir une certaine prévisibilité. Et au mois d'août, le 11, comme on l'avait dit, on a fait une mise à jour en disant que compte tenu de la situation épidémiologique, on allait devoir porter le masque à certains endroits. Puis, on avait annoncé avec la santé publique euh, qu'il était possible que dans certaines régions, on doive même porter le masque en classe. Tout ça parce que le variant Delta continue d'inquiéter. et nous force à avoir une approche prudente. On veut commencer l'année de manière prudente. C'est très, très important parce que la rentrée, ça signifie évidemment une augmentation des contacts. Hein, plusieurs élèves qui sont dans leur maison vont prendre l'autobus, voir leurs amis et entrer en contact beaucoup plus que ce qu'ils faisaient pendant l'été. Au cœur de nos décisions, un des principes fondamentaux euh, qui nous guide pour prendre les décisions qu'on vous présente aujourd'hui, c'est qu'on veut garder les élèves à l'école. On veut éviter le plus possible euh, de basculer en enseignement à distance. On veut des écoles qui soient sécuritaires. On veut que nos enfants apprennent. On veut qu'il y ait des occasions de jouer, de voir leurs amis. Ça, c'est fondamental pour tout le monde autour de la table, au gouvernement. Et je sais que c'est fondamental aussi pour les familles et le personnel scolaire. Mais comme on l'a annoncé le 11 août, pour permettre tout ça, bien, à partir de la première année du primaire, les jeunes devront porter le masque dans les aires communes et dans le transport scolaire. En fonction de l'évolution de la situation avec la santé publique en suivant leurs recommandations, on doit prendre la décision de rendre le port du masque obligatoire même en classe à partir de la première année dans plusieurs régions du Québec. On parle de neuf régions. Euh, centre du Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal et Outaouais. C'est une mesure qui se veut préventive et prudente. On va voir comment la rentrée va se dérouler. Euh, on va voir euh, comment euh, les, les cas vont arriver ou n'arriveront pas. On le souhaite bien, évidemment. Et il y aura ensuite, évidemment, des études épidémiologiques de la santé publique qui pourront nous guider. Est-ce que d'autres régions devront porter le masque en classe ou est-ce qu'il y a certaines régions où il y aura le masque en classe en début d'année où on pourra donner des allègements et le retirer? C'est possible. C'est des choses qui vont être étudiées. Donc, dans les autres régions que je n'ai pas nommées, euh, ils vont devoir porter le masque dans les aires communes, dans le transport scolaire, mais pas en classe. Je vais le nommer pour être bien clair. Donc, dans les régions qui ne devront pas porter le masque en classe pour les premiers jours de la rentrée, il y a l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Gaspésie-de-la-Madeleine, Nord-du-Québec, Lac-Saint-Jean et Capitale-Nationale. Le port du masque euh, peut être porté aussi, évidemment, très souvent par le personnel scolaire, pour le protéger à la fois le personnel et les élèves. Mais dans ce cas-ci, euh, on suit tout simplement les recommandations de la CNE SST, comme on le faisait l'année passée. Ce qui veut dire, en réalité, c'est que quand euh, le personnel peut garder une distance de 2 mètres ou euh, avoir une barrière physique comme un plexiglas, ils peuvent enlever le masque. Mais si on ne peut plus garder cette distance-là ou si on n'a plus la barrière physique, on doit remettre le masque. Ce sont une recommandation de la cna et c'est semblable à ce qu'on avait l'an passé. Pour nos, euh, nos jeunes, la formation professionnelle, formation générale aux adultes, eh bien, on se colle tout simplement aux mesures qu'on a en enseignement supérieur, donc au cégep. Donc, peu importe la région, formation professionnelle, formation générale aux adultes, il faudra porter le masque en tout temps, même à l'intérieur, même en classe. C'est pas une situation euh, idéale. C'est pas ce qu'on souhaitait au début de l'été, c'est sûr. Mais il faut prendre acte de la situation. Il faut prendre acte de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde et de la montée du euh, variant Delta. Je sais que cette annonce-là, le port du masque en classe, euh, ça peut rassurer certains parents. Ils vont le voir comme une mesure de protection pour leurs enfants et leur famille. Ça va inquiéter aussi certains parents euh, parce que c'est pas normal, hein, de. de forcer notre enfant à porter un masque en classe. J'en suis très conscient, moi-même comme, comme enseignant et, et comme père. Ce n'est pas normal de demander à notre enfant de porter un masque plusieurs heures par jour. Mais comme adulte, on a une responsabilité. Euh, on doit être bienveillant envers tous les membres de notre famille. Euh, moi, j'ai la responsabilité, bien sûr, d'être bienveillant envers tous les élèves, tous les membres du personnel. On se doit tous d'être rassurants. J'appelle tout le monde à être... Euh, évidemment réaliste à écouter la science, à être assurant. Il faut éviter de, de transférer à nos jeunes euh, nos craintes et nos angoisses d'adultes légitimes. Euh, mais eux, ce qu'ils veulent, nos enfants, c'est apprendre. Nos jeunes ont soif d'apprendre. Ils ont besoin d'aller à l'école. Toutes les mesures qu'on met en place qui leur permettent d'aller à l'école doivent être vues comme des mesures positives. Nos jeunes ont besoin de bouger. On va leur permettre de faire leur cours d'éducation physique. Nos jeunes ont besoin de socialiser, puis de voir leurs amis. Et ça, ça nous tient à cœur, de leur permettre de se développer et de faire toutes ces choses-là. Euh, parlant de, de bienveillance, de mesures qu'on prend pour protéger nos jeunes, puis de leur permettre de vivre une vie le plus normale possible, la mieux possible, euh, on a eu des conversations avec la santé publique. Et dans des cas de chaleur accablante, et Dieu sait qu'on en a eu dernièrement au Québec, euh, le gros bon sens, comme disait M. Arruda tout à l'heure, docteur Arruda, doit s'appliquer. Donc, Quand il y a une chaleur accablante, on peut permettre, même dans des situations où on devrait porter le masque, dans des régions plus chaudes, d'enlever le masque parce qu'il fait tout simplement trop chaud, ce n'est pas tenable. Mais c'est une situation exceptionnelle qu'on applique quand la situation météorologique est exceptionnelle aussi. Je veux insister sur un point important on va agir sans relâche sur le front de la gestion des cas de COVID. C'est très, très important de continuer le travail méticuleux qui a été commencé l'an passé. Euh, comme l'an passé, donc tous les cas qui seront déclarés dans les écoles vont faire l'objet de ce qu'on appelle une enquête épidémiologique par les directions de la santé publique régionale. La santé publique nous indique qu'ils vont moduler leur manière de faire ces enquêtes-là en fonction de nouveaux critères. Évidemment, la région concernée, le nombre de cas dans la région, le fait que les élèves portent ou pas le masque va influencer la, la, le travail de la santé publique sur la gestion des cas et la vaccination aussi des adolescents, qui est évidemment euh, un élément positif euh, et ça sera pris en compte lors euh, d'éclosion ou lorsqu'il y aura des cas positifs. Donc, moi, je suis confiant qu'avec ces mesures-là, on va pouvoir éviter dans plusieurs cas, pas tous les cas, mais dans plusieurs cas, euh, des fermetures de classes, des fermetures d'écoles et des retraits d'élèves dans les écoles. On pourra donc atteindre notre objectif de garder le plus possible nos écoles ouvertes et nos élèves à l'école, nos enfants à l'école. Je laisserai tout à l'heure, évidemment, Dr Arda préciser les modalités de ces protocoles d'intervention quand il y a des cas positifs. <coughs> quand malheureusement surviendra des cas, surviendront des cas, pardon et que des jeunes devront être retirés, je veux juste rassurer les gens, évidemment, on va donner aux jeunes des services éducatifs, on va leur donner du soutien, de l'appui, comme on le faisait l'an passé, on avait déjà développé l'an passé, avec les gens du réseau scolaire, euh, des mécanismes, des seuils minimaux, des barèmes nationaux pour être sûr d'avoir une équité puis qu'il n'y a jamais de jeunes euh, qui sont sans service, sans soutien pédagogique. Un élément que je veux vous partager aujourd'hui, qui est une nouveauté, je veux vous dire qu'on travaille main dans la main avec la santé, pour euh, implanter l'utilisation de tests rapides qui seront déployés dans certaines écoles euh, dès le mois de septembre, graduellement. C'est un outil de plus dans notre coffre à outils pour garder nos écoles ouvertes et nos élèves à l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi très bien l'an passé, même dans un contexte de grave pandémie. Il faut quand même se dire qu'on était au Québec un des endroits dans le monde où les élèves ont le plus fréquenté l'école. On peut être fier de ça, comme nation, d'avoir réussi à garder nos élèves à l'école plus que les autres, mais je vous, vous dire, on doit être reconnaissant envers le personnel scolaire. Parce que ça, c'est une réussite qu'on doit vraiment au personnel de soutien, aux gens de service de garde, aux professionnels, aux enseignants, aux directions d'école, à tout le monde. Euh, c'est eux qui ont porté le réseau à bout de bras l'an passé. Et je sais qu'ils vont être encore au rendez-vous cette année. Un mot sur la vaccination. Les dernières données nous indiquent que ça va très bien. Il y a plus de 85,2 de nos jeunes de 12 à 17 ans qui ont reçu au moins une dose. Et quand on regarde pour la deuxième dose, ceux qui ont une deuxième dose ou alors un rendez-vous pris pour avoir incessamment la deuxième dose, on est à 76,7 presque 77 des jeunes qui ont soit une deuxième dose, soit un rendez-vous pour recevoir la deuxième dose. Donc, la campagne va bien, mais on en veut encore plus. On veut qu'il y ait encore plus de jeunes euh, qui soient vaccinés. On sait que c'est le meilleur facteur de protection. C'est un élément extrêmement important pour protéger les jeunes, le personnel et leur famille. Donc, on va travailler dès les premières semaines de la rentrée avec la santé pour euh, reproduire ce qu'on a fait au début du mois de juin, c'est-à-dire des campagnes de vaccination en milieu scolaire ou avec l'aide du milieu scolaire si on peut utiliser le transport scolaire pour se rendre à des centres de vaccination, informer les parents, puis donc améliorer notre couverture vaccinale. On travaille là-dessus, c'est sûr. Je veux euh, mentionner que les mesures sanitaires qu'on met sont préventives. On les souhaite temporaires, mais évidemment, on va devoir euh, s'adapter. Est-ce qu'elles dureront ou ne dureront pas? C'est l'épidémiologie évidemment, la santé publique qui nous le diront, mais elles sont préventives pour favoriser les, appre les apprentissages des élèves, le bien-être du personnel et la sécurité de tout le monde. Avec toutes ces mesures-là, avec la planification qui a été commencée depuis le mois de juin dans le réseau scolaire, puis je veux remercier les partenaires pour leur excellente collaboration, on va être prêt pour une rentrée qui est, qui est prudente. Euh, on est prêt pour mettre tout en œuvre, pour permettre à nos jeunes d'apprendre en classe, en personne, avec leurs amis, pour leur permettre de socialiser dans un contexte qui sera sécuritaire. Je veux remercier la santé publique, remercier ma collègue et tous euh, les partenaires. Je pense
1: du... que le blablatage, c'est assez. On est revenu dans les formules d'usage. Évidemment, Jean-François Roberge, je, ministre de l'Éducation, qui donnait ses précisions sur la rentrée scolaire. D'emblée, là, j'ai envie de dire que le petit ton, je me... Pète les bretelles, on va laisser faire. J'ai trouvé ça assez particulier euh, que l'approche se soit regardée comme il n'y a pas grand-chose qui change finalement, puis comment vous avez paniqué pour rien, et les profs, et les parents et les directions d'école puisque comme le soulignait le bon ministre Robertge la plupart des éléments annoncés en juin tiennent toujours Puis là, il nous de fait un rappel de ces éléments-là donc les bulles classes euh, qui n'auraient plus lieu d'être dès la rentrée 2021 pas de fréquentation en alternance on a répété euh, la chose suivante à plusieurs reprises qu'on voulait miser sur une rentrée scolaire en prudence et ce qui attire l'attention évidemment euh, c'est le port du masque on était supposé le porter seulement dans les airs euh, Communs et aussi euh, les aires communes, pardon, et aussi dans le transport scolaire. Là, on apprend que dans neuf régions du Québec, soit Montréal, Laval, la Montérégie, la Naudière, dans Laurentide, la capitale nationale, en Outaouais, en Estrie et en Mauricie, ce sera le masque même en classe. Et euh, ce qui est important quand même de préciser, c'est que ça sera malléable en fonction de la situation épidémiologique, bien entendu. Et vraiment, plusieurs parents s'inquiétaient sur la chaleur à Montréal. On sait qu'il fait très, très chaud en ce moment et la canicule pourrait se poursuivre jusqu'à jeudi, vendredi. On sait que c'est les jours où les jeunes vont faire leur rentrée en classe. Il euh, va falloir appliquer la méthode du gros bon sens. C'est-à-dire, euh, bon, s'il fait trop chaud, évidemment, on va permettre aux enfants d'enlever leur masque en classe. Mais il y a vraiment plusieurs questions là, qui demeurent sans réponse pour vrai. Puis j'imagine qu'il sera questionné à ce sujet-là le ministre Roberge. Puis là, on voit en ce moment Isabelle Charret qui discute des sports. Là. Ce qui circule en ce moment, c'est que les élèves qui seront doublement vaccinés pourront euh, accéder au sport, à l'école, au sport d'équipe, à condition de montrer cette fameuse preuve euh, vaccinale. Mais vraiment, aucune explication sur pourquoi ça a pris autant de temps de nous revenir sur euh, comment elle se goupiller la rentrée scolaire. Pas euh, non plus de mots sur la vaccination obligatoire euh, des professeurs, c'est-à-dire la demande qui a été faite par Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, mais qui est soutenue aussi par plusieurs euh, scientifiques. Rien sur la ventilation, rien sur la pénurie d'enseignants. On a passé rapidement sur les tests rapides qui seront déployés dans certaines écoles. Rien non plus sur qu'est-ce qu'on fait avec les élèves vaccinés qui sont, pardon, avec les élèves non vaccinés, les élèves qui n'ont reçu qu'une seule dose. Bon, il y a 82 et quelques pourcents des élèves qui ont déjà été vaccinés en une dose, mais il reste quand même un, un faible pourcentage et pas grand-chose sur comment on va gérer l'école. Je comprends qu'on qu'on tape sur le fait que les jeunes ont besoin d'aller à l'école, peu importe ce qui va se passer. Les parents aussi ont besoin d'aller travailler. Et moi, je vais être curieuse parce que tantôt, on va parler avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre. Ministre Robert, je peux bien insister pour parler de soutien, pour parler d'appui pour les jeunes qui seront appelés à rester à la maison, soit parce qu'ils ont euh, contracté la COVID-19 ou parce qu'ils sont en isolement. Euh, L'année passée, là, on sait qu'il y a eu plusieurs problèmes. Là. Il y a des jeunes qui étaient dans les limbes. Euh, il y a des jeunes qui, pendant des jours, ont pas eu accès à la formation qui leur avait été promise. Il y a des jeunes qui manquaient de matériel scolaire, de matériel informatique. Donc, plusieurs euh, questions qui demeurent sans réponse.